0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ilona Boniwell, scientifique renommée dans le monde de la psychologie positive Ilona est docteur en psychologie et dirige Positran, un organisme de formation en psychologie positive. Elle est également professeure associée à HEC Paris, l'École centrale Paris et l'Université Anglia Ruskin de Cambridge, où elle est responsable du premier master international de psychologie positive. Je vous souhaite une belle écoute Aujourd'hui, je suis de retour à Paris, enfin précisément à Mont-la-Jolie, à quelques kilomètres de Paris. Toujours pour le documentaire « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Alors, tu es l'une des spécialistes en psychologie positive, donc c'était obligé de passer te voir. Donc, c'est quoi le bonheur pour toi, Yvonne
1: D'accord, bien sûr, pour répondre à cette question, je dois euh, en fait... Euh utiliser les définitions plutôt psychologiques positive ouais. pour moi. Donc, euh, bonheur pour moi consiste de deux parties. Donc, ce bonheur hédonique et bonheur hédononique. Donc bonheur hédonique, c'est à quel point je suis satisfaite avec ma vie. Euh, et une autre partie de bonheur édonique, est ce bonheur hédonique, est-ce que je me sens bien ou pas Donc c'est en fait la satisfaction avec la vie, plus les émotions positives et pas trop les émotions négatives. Donc ça, c'est ce qu'on normalement considère comme bonheur hédonique. Et après, on a une autre partie, ce bonheur hédonique. Et en fait, c'est à quel point je trouve que ma vie elle a le sens, que je continue à me développer euh, que je, je trouve épanouissement dans, dans, dans ma vie, et je continue à vraiment, quelque part, pousser les limites pour vraiment trouver le vrai moi-même, et j'arrive d'être bien en congruence avec moi-même. On parle de quoi De donner un sens à sa vie ou oui, c'est don donner l'essence à sa vie et se développer aussi. En fait, bonheur hédonique, c'est bonheur beaucoup plus statique quelque part. C'est en fait comment on arrive à trouver homéostasis, homéostase, donc équilibre dans notre vie. Et bonheur manique c'est plutôt comment j'ai parfois détruit cet équilibre pour aller quelque part vers quelque chose dans quoi je crois donc ça c'est plus bonheur et dominique c'est beaucoup plus plus concerné avec tout ce qui est développement euh, pousser les limites euh, dépassement de soi et l'essence bien sûr aussi. ça veut
0: dire qu'il y a des techniques pour euh, pour équilibrer les choses
1: euh, bien sûr ah oui d'accord ok bien sûr bien sûr mais les techniques pour, euh, déjà pour équilibrer quoi les deux notions de bonheur sont très importantes tous les deux parce que bien sûr on peut vivre dans le bonheur édomonique mais parfois dans cette vie on peut-être on, on peur de la plaisir euh, euh, et on peur de cet équilibre euh, personnel on peut travailler un petit peu trop on peut finir avec un bonheur donc cette bonheur édomonique c'est aussi très important c'est vraiment là comment je peux profiter de ma vie, prendre plaisir, euh, euh, profiter de cette journée, belle journée, euh, profiter du soleil. Tout ça, c'est bonheur
0: hédonique. Mais tout le monde voudrait euh, profiter de sa journée au maximum. Mais euh, globalement, quand tu regardes euh, la société, on ne peut pas considérer que les gens soient dans ce bonheur édonique euh,
1: Pas toujours, <rire> pas toujours, mais quand même bonheur et c'est très important, parce que si en même temps on perd le sens dans notre vie, après à la fin on n'arrive plus à profiter du soleil de, de journée non plus. Mm. Donc les deux sont très importantes. Oui, bien sûr dans le sens de société, on est beaucoup plus dans le bonheur édonique, clairement et dans les valeurs concernées avec le bonheur hédonique aussi, bien sûr mais en même temps, si on n'a pas ce sens de développement euh, dépassement de soi et le sens euh, pourquoi vivre
0: alors si on devait donner une recommandation parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes
1: qui nous écoutent et qui se disent ok bah, moi je fais comment je fais comment pour le bonheur et Dominique ou et Dominique, et Dominique. Hmm? Et Dominique Et Dominique, euh, ça c'est beaucoup plus euh, développement, lecture, euh, chercher les difficultés quelque part, euh, chercher les challenges, euh, challenges difficiles mais intéressantes pour nous-mêmes, euh, essayer de réveiller nos propres forces, par exemple qui je suis, quels sont mes talents euh, et comment je peux être plus en accordance avec mes propres forces, où je dois aller pour être plus moi-même. Et en fait, donner quelque chose à la vie, pas que prendre quelque chose de la vie. Mmh. Donc, c'est un renversement, un renversement de, de positionnement. Parce que très souvent, on cherche qu'est-ce que la vie peut me donner ou apporter. Mmh. Et la question ici, plutôt qu'est-ce que la vie attend de moi. Comment moi, je peux apporter quelque chose à la vie
0: mmh. comment, euh, comment je peux mettre à contribution euh, mes talents Tout à fait. Pour le bien commun. Quoi.
1: Exactement. Ouais. exactement. Qu'est-ce qu'il la vie attend de moi ah C'est ouais. une bonne question pour commencer. Ah oui, c'est clair. C'est une, <rire> <question rire> <théosétique. rire> une vraie question philosophique. C'est une vraie question philosophique, oui. Donc, bonheur et dominique, c'est un peu plus philosophique. Ouais. Mais en même temps, ce n'est pas que philosophique parce que c'est tout ce travail. Parce qu'après, si on a cette direction, après, il faut, faut aller. Il ouais. <rire> faire quelque chose. Bah ouais, ça. Et normalement, euh, comme tu fais quelque chose, euh, c'est l'essence d'effort. Euh, on investit l'effort, on investit le temps, euh, on investit nous-mêmes. Parfois, on prend les risques euh, mmh. pour aller. Je suis d'accord.
0: Ouais. Quel est ton regard justement par rapport à, à notre société euh, à l'heure d'aujourd'hui Est-ce que tu as le sentiment qu'elle elle part un peu dans, dans mmh. cette direction ou euh qu'on n'est pas du tout euh, mmh. à se poser ces questions Je ce de...
1: pense que proportion de société, oui. Ouais. Donc, on regarde tout ce qui est fait, euh, tous les activistes à tour de l'écologie, tous les gens qui essayent de vivre autrement, qui essaient vraiment de mettre en œuvre les principes, pas que les principes, mais vraiment les principes dans une manière pratique, euh, comme on revient à l'agriculture euh, euh, écologique, par exemple, comme on revient dans, à, à ce fonctionnement comme on peut peut-être tout acheter, mais on choisit ne plus acheter. Bien sûr, on est en proportion de société, clairement, qui choisit à développer dans une direction plus dominique, clairement. Mais c'est juste une proportion. Mm. Et là, par exemple, tu m'en demandais donc une définition de bonheur, je peux aussi revenir dans, à une autre définition de bonheur que j'aime beaucoup, euh, définition de bonheur euh, utilisée par Bhutan Bhutan c'est un euh, pays qui est très connu pour euh, l'index de bonheur national groupe euh, Eux, ils utilisent une autre euh, définition plutôt de bonheur, Durable, sustainable happiness. Donc ça veut dire quoi, bonheur durable Bonheur durable, c'est quelque chose déjà dans le durée. Donc c'est toi, tu es heureux dans le durée. Mais c'est le premier sens. Et le deuxième sens, encore beaucoup plus important, c'est le bonheur durable pour tous. Donc c'est le bonheur qui peut durer. Et dans 100 ans, dans 200 ans, on a les gens qui sont toujours heureux. Donc, ça veut dire que les planètes sont toujours là, les gens sont toujours là, on, on, tous, tous peuvent être heureux. Et donc, ça veut dire que c'est vraiment le bonheur d'écosystème, beaucoup plus global. Et aussi pour eux, bonheur durable, ce n'est pas que pour les êtres humains non plus. C'est aussi pour tous les restes, pour tous les restes des planètes, pour tous les living creatures, pour euh, ouais. tous les organismes, mm -hmm. euh, tous les animaux, tous les plantes, tous les restes. Et donc, j'aime beaucoup aussi cette définition de bonheur très, très, très différente. Oui. J'ai beaucoup travaillé avec eux. Donc, euh, ah, oui, OK. Ah oui, j'ai consulté le, le gouvernement de Bhutan pendant un an, sur un grand projet, et des, comme on a en fait, on peut développer les recommandations sociétales pour les, pour les gouvernement, pour les politiques publiques, basées sur les principes de bonheur durable, et j'ai aussi énormément appris. Pourquoi eux, ils y arrivent, et pourquoi, par exemple, nous en France, on ne pourrait pas y arriver Ils ont quand même beaucoup moins dans les consommations, dans le consumerisme euh, ils ont beaucoup moins dans... ils, ils, ils ont été protégés déjà par les gouvernements d'abord euh, par les systèmes, c'est un petit pays euh, c'est un petit pays plus facile quand même à gérer que les grands pays comme les nôtres déjà, bien sûr ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits non plus c'est un pays très pauvre avec plein de difficultés aussi mais ils ont les principes et on a vu vraiment qu'ils arrive à mettre ce principe en place. Donc, bonheur de monde, c'est plus important que, que les résultats immédiats. Donc, Par exemple, ils ont installé les pôles d'électricité partout dans le pays. Après, ils ont trouvé que beaucoup de loiseaux, euh, ils ont mort sur les pôles. Et donc, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont désinstallé. Et c'est après cet énorme investissement financier pour un pays très, très pauvre. Parce que ce n'était pas acceptable qu'autant de l'oiseau puissent mourir. Et donc, ça, c'est vraiment les principes qu'ils ont mis en pratique. Donc, ils ont les limites, je ne sais pas combien, une, deux heures par personne que tu peux couper pour t'échauffer. Et, et c'est froid. Il fait très, très froid à l'hiver. J'étais là à l'hiver et c'était, je ne sais pas qu'aujourd'hui, c'était avant, vingt pendant la nuit. Ah oui. Donc, il fait vraiment froid. Mais ils ont les limites puisqu'ils doivent conserver la forêt donc euh, c'est ouais. intéressant
0: je voudrais dire qu'il y a plus de bon sens euh, là-bas qu'on peut avoir dans nos sociétés euh, d'ultra-consommation
1: tout à fait, c'est ouais. bon sens pour cette conservation vraiment des, des systèmes écologiques ouais, ouais. donc bonheur pour tous Ouais, c'est ça. Ça veut dire que pour des pays
0: comme la France ou comme d'autres pays qui sont développés, mm. ce serait compliqué de, de mettre
1: ça en pratique C'est compliqué, mais on peut le faire. On peut le faire. On, on, aussi on voit plein de pays en Europe comme Danemark, comme, comme, comme Norvège, qui ont les pays les plus heureux et aussi qui ont en pratique, ils, font euh, ils sont beaucoup plus conscients. Ils euh, ont beaucoup plus des questions écologiques et aussi qu'ils font. Euh, ils font tout pour mettre tout ça en œuvre. Oui, complètement. Ouais. Voilà. Tu nous disais que tu étais un et... non, non,
0: un non. An, ah, resté un an au Bouton. Non, non, non. Non, on a
1: travaillé. J'ai resté que pour quatre jours. D'accord. Okay. Non, <rire> est, je ne pouvais pas.
0: <rire> Est-ce que tu peux nous expliquer euh, brièvement ton parcours qu'on comprenne? Euh, bah, quelles sont tes aspirations D'où tu viens Pourquoi tu t'es intéressé au bout euh,
1: Qui tu es finalement quoi. Qui je suis ouais. Donc, Je suis un psychologue déjà. <rire> je suis vraiment psychologue. Et je suis un psychologue spécialiste dans la psychologie positive de tout début. Donc déjà comme j'étais étudiante en psychologie, quelqu'un m'a introduit ce concept de psychologie positive. J'ai entendu le mot psychologie positive. Qu'est-ce que c'est Les sciences de bonheur, de bien-être, d'appuissement. D'accord Et dans deux minutes, j'ai eu cette clic. Ah mais ben oui, mais c'est exactement ça, qu'est-ce qu'il faut faire si on est le psychologue C'est comprendre dans une manière scientifique, avec tous les autres scientifiques, on recommence, <rire> c'est comprendre avec tous les ressources scientifiques qu'on a, ça veut dire quoi euh, Bonne vie, vrai, vie les vies avec l'essence, comment on peut vraiment assister à cet épanouissement individuel et collectif. Donc, je me suis dans cette question depuis 17 ans maintenant. Et donc, mon parcours d'abord, c'était plutôt un parcours académique. Euh, donc d'abord parcours académique et et après donc je, je le premier programme de master psychologie positive appliquée en Europe c'est le deuxième programme dans le monde donc je fais bien sûr mon doctorat en psychologie positive appliquée aussi euh, et après donc j'ai écrit plusieurs bouquins sur la psychologie positive peut-être sept à peu près euh, et après j'ai en fait j'ai compris aussi que c'est très bien d'enseigner la psychologie positive à l'université on a plein d'étudiants mais aussi c'est peut-être plus important d'affaire quelque chose donc je m'ai appliqué dans les psychologie positive vraiment beaucoup plus appliqué. Donc c'est pas juste enseignement, mais vraiment qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait en entreprise pour assurer que les gens sont plus heureux et plus engagés dans le travail, qu'est-ce qu'on fait à l'école pour assurer que les enfants apprennent les compétences de bonheur, les compétences de bien vivre de vivre mieux, vivre mieux ensemble, qu'est-ce qu'on fait euh, si on est face à un client, donc euh, dans le sens de psychologue, donc psychologue thérapeute ou les coachs, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec ce client qui cherche peut-être quelque chose euh, et, et qu'est-ce qu'on fait dans le sens plus public, le gouvernement, donc projet de botan, c'était par exemple ce projet donc, dans le cadre de mon activity plus consulting, euh, donc aider cette gouvernement en fait a structuré avec un réseau des experts mondiaux. on a eu 36 personnes impliquées dans ce projet structurer les recommandations pour les policiers publiques donc qu'est ce qu'ils ont fait dans les pratiques dans les policiers publics pour assurer en fait que on peut vivre plus dans une manière euh, qui corresponde à cette idée de bonheur durable. Ouais, plus en harmonie finalement avec plus la nature, harmonie, les hommes,
0: les animaux, euh, tous, tous, les
1: humains, ben, ouais. tous les êtres humains. Tous ah les êtres humains, on prend en compte vraiment les êtres humains et, et tous les êtres qui ne sont pas humains. Ah, c'est super
0: intéressant. Ouais. <rire> tu parlais d'éducation, euh, moi c'est un sujet qui me tient à cœur. <rire> Je ne sais pas si tu le sais, mais on est en train de créer une école pour les enfants, mm -hmm. euh, que j'ai appelée l'école de la vie. Euh, c'est une école euh, qui est inspirée de courants comme Steiner, euh, Montessori, Freinet, Summerine, oui. etc. Super. Parce que je suis convaincue que tout part de là, tout part de l'éducation oui. et le bonheur en fait partie très clairement. Alors oui, quel est ton regard justement autour de l'éducation et
1: du bonheur euh, Il faut que j'amène un bouquin pour montrer. <rire> pour les ados motivés, on a en fait, euh, on a mis pris en fait tous les tous les avec Charlotte Anglum, on a vraiment étudié tous les systèmes qui contribuent vraiment à cette école idéale, exactement Montessori, Steiner, Frenet, tout les restes, et plus la psychologie positive ou l'éducation positive. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur énormément. Euh, donc je suis passionnée pour ce type de projet. Euh, donc comment vra vraiment créer l'école où les enfants peuvent se pendre, euh, où ils peuvent apprendre pour le plaisir et le bonheur d'apprentissage, bonheur hédonique ici, et, et de bien sûr, et pas que pour les notes, toujours les notes. Ça ne veut pas dire que les notes sont mauvaises, mais pas juste apprendre pour avoir les bonnes notes. Mais apprendre pour, pour l'apprentissage ouais. le même, pour ouais. un monde euh, où ils peuvent apprendre aussi comment vivre ensemble donc, dans une société, une mini-société, euh, comment communiquer ensemble bien, comment se comprendre des gens, comprendre ses propres talents. C'est donc, donc, oui, la vie, quoi. Oui, absolument, c'est la vie. On est d'accord, on est d'accord. Ce qu'on a vie ouais. Ça, c'est par exemple, ah, c'est notre boîte euh, sur l'éducation positive. Donc, la vie, on retrouve aussi ce qu'on a vu. Ouais. Ah, L'école euh, de la vie. L'école oui. de la vie, oui. Ouais. On est d'accord, non? Non, Absolument. Et donc, je travaille beaucoup dans les systèmes éducatifs. D'abord, je travaille beaucoup, bien sûr, en Angleterre et partout dans le monde, un petit peu. Donc, mes programmes maintenant, la tour de bonheur, sont à Japon, à Singapour, en Australie, en Angleterre, et maintenant en France aussi. Mm -hmm. Et en fait, les programmes, comment développer les compétences de la vie. Donc, bien sûr, les compétences académiques sont très importantes. Je ne vais pas. Ce n'est pas dénaille, c'est pas à <rire> Les compétences académiques, bien sûr, c'est très, très important, mais en plus, c'est autant important de développer les compétences humaines, les compétences pour la vie, les compétences de se comprendre euh, d'un petit par rapport à nos autres, comprendre et trouver ses propres talents, aligner sa vie avec ses propres talents, euh, de comprendre comment se motiver si on n'est pas motivé, comment euh, avoir cette grit », en anglais, mmh. en français, je ne trouvais jamais euh, le mot, bon, peut-être. Non. le goût non gris c'est plus euh, je ne trouve pas en français les mots euh, qui correspondent bien c'est l'envie euh, le désir non c'est mmh. plus que ça c'est persévérance ouais. mais avec un petit peu de passion okay. donc okay. c'est le goût plus okay. persévérance. En enfin, gros, il s'est trouvé. Et euh... Tout à fait. Et okay. travailler, donc travailler, parce que parfois, il faut vraiment juste travailler et bosser, ouais. comme les dingues, parfois mm -hmm. aussi, pour. pour euh, si c'est quelque chose de trop difficile, mm -hmm. pour apprendre quelque chose de nouveau, tout mm -hmm. le reste. Donc, grit, c'est vraiment cette persévérance. Je vais persévérer, je vais tenir okay. et je vais arriver. Je okay. vais arriver. Et c'est aussi les compétences psychologiques. C'est juste pas parce que nos parents nous avons dit qu'il faut bosser. Clément Bosset. On est d'accord. <rire> et toutes les compétences rela relationnelles, bien sûr, aussi. Ouais.
0: Et il existe? Tout plein de choses à mettre en place.
1: Enfin, il, y a plein de, il y a plein de techniques, il y a plein d'outils okay, Avec quelques petits outils, c'est le jeu de bonheur, par voilà, exemple, c est c est le jeu de cette famille, ouais. mais avec toutes les compétences de bonheur. Génial <rire> Par <rire> exemple, famille sociable, offrir une écoute active, famille forme, un, deux, trois, on respire, Super. famille sociable, offrir un complément, euh, famille confiance, famille optimiste. Il ouais, euh, y, y a tout, quoi. Ouais. Absolument. Ouais, donc ouais. Ça, en fait, on a beaucoup balayé dans le psychologie positive, plein de techniques Ouais. Différents, ouais. euh, techniques en fait euh, qu'ils ont tous validé individuellement, donc on sait que les techniques en fait elles sont efficaces, elles marchent très bien et ces techniques en fait nous permettent de développer les compétences à tour de bonheur.
0: Et il faut les mettre en place rapidement. Il y a une tranche d'âge euh, sur laquelle il faut le faire ou on peut rattraper, par exemple On je peut, sais attraper, pas. On peut, on peut rattraper,
1: bien sûr, on a énormément d'évidence qui montrent qui que si on apprend plein de compétences avant 5 ans ou 7 ans, en fait, c'est beaucoup plus facile parce que euh, l'organisme est énormément malléable, donc c'est très facile à influencer et mettre les bonnes choses en place, mais c'est pas fini après. Mmh c'est pas fini et on peut apprendre euh, dans notre, toute notre vie jusqu'à dernier moment de notre vie le cerveau continue à créer les nouvelles connexions donc c'est jamais trop tard
0: ah bah tant mieux c'est une bonne nouvelle non. <rire> Mais, <rire> malgré tout, alors c'est peut-être une réflexion hein, très personnelle, j'ai vraiment le sentiment que quand même tout part de là c'est à dire mmh. que, euh, je sais pas si tu le sais moi j'ai créé une agence de communication qui est dédiée aux thérapeutes donc on Génial. travaille avec des thérapeutes et des professionnels du bien-être et ce que je vois c'est que, euh, on va dire euh, sans porter aucun jugement un, ouais. une personne qui a envie de changer, qui est adulte, ouais. qui a la cinquantaine, ça peut être quand même assez long oui, de se sûr. déprogrammer, de bien se déconditionner bien sûr. Bien sûr. et d'essayer de commencer à réfléchir bien différemment. Sûr. Alors que si on part dès, dès l'enfance, a priori,
1: il n'y a pas de raison après plus tard de le déconditionner. Absolument. Voilà. Donc je, je le on est complètement d'accord, bien, ouais, okay. bien sûr. C'est ouais. possible. Ouais. C'est possible pendant toute la vie, mais avec beaucoup plus de travail. Ouais, voilà, et pendant l'enfance, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Le plus tôt on commence, le plus facile c'est. Tous les cheminements euh, 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 neuropsychologiques ouais. euh, sont tous formés de, de, de l'âge de tout petit. Clair, complètement. Hein. Donc si on forme les bons cheminements, euh, c'est... Après c'est gagner. Après oui, c'est <rire> gagner complètement parce qu'on a quand même les contextes, les ouais. les choix personnels ouais. et tout le reste. Mais on a beaucoup plus de chances, bien sûr, à bien partie de la vie. Enfin,
0: C'est-à-dire que toi, tu intègres des écoles, tu leur proposes ces outils dans des écoles euh, classiques.
1: Dans Ouais. dans les écoles alternatives, absolument. Ah ouais, les programmes, en fait, ils s'appliquent, donc en fait, on a les programmes de bien-être et climat scolaire et les programmes de résilience, ils s'appliquent pour l'école classique, okay. et en fait, ils ont Très facile à mettre en place parce qu'elles ont tous présenté en forme de cours avec les objectifs d'apprentissage, avec des déroulés très spécifiques, précis, mmh. avec plein d'exercices différents, avec les PowerPoint, tout ce que les profs ont en fait, en BA, mmh. pour mmh. enseigner. Et aussi, les mêmes programmes peuvent être utilisés ils ont utilisé aussi dans l'école alternative. D'accord. en fait, c'est vraiment c'est comment on apprend les compétences
0: partout. Oui, c'est ça. Mmh. Et, et l'école dite traditionnelle, classique, elle accepte volontiers ces outils ou elle a un peu de réticence et euh...
1: En fait, c'est très intéressant. Je vois moins et moins de réticence. Vraiment. Euh, en fait, je pense qu'il a beaucoup de compréhension maintenant que ces compétences, compétences pour la vie sont vraiment, vraiment très importantes, euh, déjà pour les réussites scolaires. Mmh. Déjà. Mmh. Donc en fait, beaucoup plus de profs sont ouverts à ce type d'enseignement. Et comme cet enseignement est présenté dans une manière quelque part un petit peu traditionnelle, c'est plutôt bien accepté. Donc, je vois beaucoup plus d'ouverture de ouais, par rapport à ça. Euh, déjà, si on compare avec cinq ans avant, maintenant, chaque fois que je parle avec un professionnel d'éducation, un euh, n'importe quel acteur éducatif, ils sont tous en fait d'accord. Ah, c'est très, très, très important. Super. Après, notre question, c'est le moyen. Ouais. C'est les moyens comment. Ouais. C'est moyen comment parce que, comme on sait très bien, les écoles en France ne peuvent pas choisir par exemple, ouais. bon, à investir les ressources par-ci ou par-là, les choix sont très limités. Ouais. Et ouais. ça, ça c'est beaucoup plus difficile comment après travailler avec. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible. Il faudra aller voir notre cher ministre de l'Éducation
0: alors pour lui dire de changer les choses.
1: <rire> absolument, <rire> ouais. absolument. Parce qu'après, on sait très bien, on vit dans les temps de beaucoup de pression, beaucoup ouais. d'incertitudes. Aussi, comment les enfants peuvent faire face à ça, hum. comment développer leur résilience pour ouais. que je ne pas si tu à combattre. Le stress, mais le résilience sur la durée. Par exemple, si, si les parents ont perdu l'emploi, par exemple, l'impact que ça peut avoir sur un enfant. Oui. Donc, comment cet enfant peut fonctionner bien oui. en même temps, pendant les difficultés dans, dans la vie aussi. Donc, c'est les parties plus bien-être, comment s'épanouir, mais oui. aussi les parties des Resilience, la résilience, la résilience, j'utilise mmh. cette termine, on dit plutôt dans les sens anglo saxons ouais. donc pas que la résilience euh, par rapport à très très grand vêtement dans la vie, mais la résilience par rapport à la mmh. difficulté au quotidien aussi. Ouais, ouais, je vois. Donc les deux parties aussi sont très, très mmh. importantes. Ouais, L'idée, je me dis en t'écoutant, c'est
0: qu'il faudrait une école pour les enseignants, une école pour les parents et une école pour les enfants, ouais.
1: <rire> on est d'accord aussi, <rire> on est d'accord complètement, mais bien sûr, si on veut apprendre quelque chose aux enfants, d'abord, il faut que les enseignants apprennent aussi, oui. euh, parce que juste parce qu'on est adulte, ça ne veut pas dire qu'on sait tout ce qu'il faut faire, mm. donc toujours, tous les programmes passent d'abord par les formations pour les adultes, mm. pour les enseignants, et les enseignants d'abord pour eux-mêmes, et après, donc, comment on développe les compétences des enseignants, mmh. donc comment moi je peux être plus heureux, plus épanoui, et après j'apprends comme enseignant comment je peux transmettre, enseigner tout ça aux enfants. Mais ça, donc même. on passe toujours par les formations d'adultes pour l'adulte ouais. d'abord adult skills, donc compétences d'adultes, et après les compétences d'enfants, toujours. Mmh, ouais, toujours. Et après, parfois les moyens sont un petit peu différents, les techniques de jeu sont un petit peu différentes, ouais. c'est normal, bien sûr, mmh. mais compétences d'adultes d'abord. Mmh. Et aussi, bien sûr, les programmes pour les parents. Parce ouais. qu'on a aussi, on a démarré cette année, et on a eu énormément de succès, presque en entendu, un programme qui s'appelle PEPS, okay parcours d'éducation positif et scientifique Génial, okay. <rire> pour les parents en fait okay. mais aussi pour tous les acteurs éducatifs qui choisir, qui peuvent choisir à venir et apprendre ouais. et donc on a eu 10 séances des mercredis après-midi une fois par mois où tous les parents sont venus pour apprendre quest ce qu'on sait de manière, de manière scientifique mmh. par rapport au développement positif d'enfants, mmh. qu'est-ce qu'on peut faire mmh. et comment on peut mettre tout ça en pratique. Oui, puis j'imagine qu'ils étaient absolument pas au courant des outils qui, qui étaient disponibles non. et qui existaient. Quand même. absolument. Ouais,
0: absolument. Clair. absolument. Bah, tu sais, nous, on est en train de faire, c'est notre deuxième festival, je ne sais pas si mmh. tu le sais aussi, ouais. on fait un festival qui s'appelle le Festival pour l'école de la vie. Je pense que j'ai vu. C'est à ouais. Montpellier, il oui. euh, y a 150 exposants, il y a 26 mmh. conférences, etc. Et donc, les exposants sont là, justement, pour montrer bah, il existe plein d'outils, il oui. existe plein de choses à disponibilité des parents et des, et des enfants mais en oui. réalité je m'aperçois que personne n'en parle, non. et donc le festival se veut justement mmh. montrer un peu cette palette de, de ce qui existe, tu serait toute ta place quoi, du coup, euh, mmh. l'année prochaine on sera à Paris d'ailleurs, hein, si tu là, veux. Faire, oui. ça pourrait être oui. intéressant ça, si ça pourrait être intéressant ouais. 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 Donc, à travers toutes les interviews que j'ai réalisées beaucoup m'ont mmh. dit que euh, cultiver sa, spiritu sa spiritualité c'est tendre vers le bonheur
1: mmh. qu qu'est-ce qu que tu penses de ça je pense que c'est un chemin très important, mais mm -hmm. ce n'est pas le seul. Okay. Pour moi, c'est plutôt les questions de sens. Okay. Et pour quelqu'un, ça peut être la spiritualité qui donne cette réponse mm. au sens, et pour quelqu'un d'autre, ça va être une autre réponse. Okay. Pour, donc, pour, pour plusieurs d'entre nous, je pense que la c'est ça qui amène le sens. Mm. Mais on peut aussi avoir la spiritualité humaniste pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, par exemple, mm. et donc pour qui, qui aussi qui va avoir cette démarche spirituelle mais peut-être ne pas utiliser les mêmes mots ah oui. le même vocabulaire mmh. parce que c'est plutôt spiritualité humaniste donc spiritualité oui mais plutôt cette question de, question de sens question de sens pour moi qui est, qui est plus importante plus primaire et après comment on répond à cette question de sens mmh. ça dépend d'individus euh, <rire> Voilà. ça dépend de ton chemin quoi ça dépend, ça dépend de tes chemin. rencontres,
0: de tes lectures Exactement. de ce qui va vraiment résonner en toi à un moment Exactement, donné ah non, as ouais. quoi
1: toi, toi as eu un déclic eu hmm ouais. un déclic à un moment donné bien sûr, moi ce déclic vraiment très très vite j'ai entendu euh, j'ai entendu les mots psychologie positive et je, trouvais le sens. je trouvais le sens parce que euh, pour moi le sens c'était comment utiliser tous les ressources énormes de psychologie pour apporter quelque chose à ce monde et pas que pour les gens qui ont un difficulté. Parce que là, je pense qu'on fait déjà plutôt pas mal comme travail. En fait. On fait beaucoup de travail très important comme psychologue, bien sûr. Mais aussi, qu'est-ce qu'on peut apporter à tous les restes du monde ouais. Les gens qui, qui fonctionnent, qui fonctionnent normalement, ok, pas mal, euh, ouais. comme si comme ça, différemment. Mais qu'est-ce qu'on peut apporter Parce que autre fonctionnement normal et fonctionnement épanoui on a quand même une différence est très importante. Ouais. Et pourquoi on ne peut pas tous fonctionner mieux euh... Et de là, tu t'es dit, il faut que j'aide les gens. Et là, je me dis, c'est là où je veux aller, j'en veux aller. Et je suis rentrée dedans et je ne me suis jamais arrêtée. Et je continue à apprendre tout le temps, ouais. écrire tout le temps, euh, euh, trouver les choses différentes tout le temps. Et après, pour moi, vraiment, les patients, c'est communiquer et montrer les exemples des vraies ressources qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on peut vraiment mettre en place pour changer. Parce qu'on sait très bien que changement dans une manière durable, c'est pas quelque chose de très facile à, ouais. où on peut facilement arriver. C'est difficile à changer le comportement, c'est difficile à changer mmh. les habitudes. Mmh. Donc on peut faire plein de choses, mais c'est pas que je faire plein de choses. En fait, c'est pour rappeler, faire, faire moi des choses, même vous. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Dans une manière plus durable, sur plus long terme, pour arriver à en fait, vraiment changer les habitudes. Ouais. J'ai rencontré
0: Jacques Lecomte, que mmh. tu dois connaître, bien sûr. et on a abordé le, la thématique du bien-être, mmh. et, et de mémoire, euh, je trouvais qu'il y avait quand même une, une similitude, en tout cas quelque chose de très proche, entre ce bonheur et mmh. le bien-être. En gros, euh, cultiver son bien-être, et encore il faut donner une définition mmh. à, à bien-être, nous permet... Euh, oui. S'il y a une définition euh, universelle, de temps vers le bonheur. Mmh. Ça serait quoi pour toi, hein,
1: cultiver le bien-être euh, Pour moi, en fait, euh, j'ai un petit peu de difficulté entre bonheur et bien-être maintenant entre anglais et français. Mmh. Parce que si on reprend les langues anglaises, euh, bonheur, euh, c'est quelque chose de euh, beaucoup plus spécifique par rapport à bien-être. « Well-being », c'est quelque chose beaucoup beaucoup plus large que « bonheur ».« Holistique ».« Well-being », oui, « holistique », pas que « holistique »,« well-being », c'est une très grande catégorie par rapport à « bonheur ».« Bonheur », c'est quelque chose qui est beaucoup plus hédoniste en fait, mm. euh, plus plaisir, mm. « happiness »,« happiness, happiness »,« bonheur ». Si on prend les langues françaises, ce français, c'est exactement l'opposé. En fait, bonheur, c'est une catégorie beaucoup plus large mmh. que bien-être. Okay. <rire> parce que bien-être, si on fait par exemple un test très simple. Ça va les messages. Tout à fait. Ah, Sur ouais. Google Images, ah, on va y trouver que ouais. bien-être, c'est vraiment vrai. les massages, c'est ouais. les, les pierres chaudes mmh. et les positions de yogi. C'est Donc, euh, et donc, c est, c est un, donc depuis ça, j'ai un petit peu de difficulté parce que je pouvais répondre à cette question dans les langues anglaises. <rire> donc, et maintenant si je réponds euh, en français ça ne va pas être les mêmes réponses okay. parce que vraiment les situations c'est opposé mm -hmm. précisément opposé donc qu'est-ce qui est bonheur qu'est-ce qui est bien-être je pense déjà chaque société peut mettre quelque chose peut mettre quelque chose différent dedans ouais. euh, en plus par exemple pour euh, être euh, très compliqué bien-être euh, subjectif en anglais subjective well-being c'est en fait un ter terme scientifique utilisé pour euh, exprimer exprimer le bonheur édonique donc on a encore les confusions entre les terminologies, et en fait pourquoi cette terminologie est bien très subjective, parce que c'était quelque chose en fait beaucoup plus acceptable à l'écoute, euh, en utilisation de mots, euh, que bonheur mm -hmm. en fait comme on a commencé à faire les recherches sur mm -hmm. cette question donc c'est pour ça, entre les français les anglais, et les définitions opposées et bien sûr les bases de ces définitions très souvent viennent de l'anglais parce que la plupart des de recherches sont là-bas donc là, quelque part, je préfère n'est pas fin de commenter entre bonheur et bien-être parce que maintenant je ne sais pas <rire> sur où me positionner par rapport aux deux cultures différentes. Et si je rentre dans les autres cultures, par exemple dans les langues russes aussi, euh, je, peux, okay, je peux parler, ouais. encore on va avoir en plus de difficultés parce que bien-être c'est encore quelque chose euh, en fait euh, beaucoup plus spécifique, donc comme en français mais déjà encore plus spécifique et ça ne s'applique pas à bien-être. Euh, plus décor, mais plus ce bien-être de type est-ce que je vais bien financer le monde, est-ce que tous les sécurités sont en place. Donc encore les relation entre les mots bonheur et bien-être va être encore différent ouais. dans les la troisième langues. Ah ouais. et ça c'est les trois langues que je connais c'est <rire> <C> <rire> ouais. <rire> du coup c'est bien compliqué je pense, c'est ouais, vraiment bien compliqué Mais... donc quelque part en français je vraiment préfère rester avec cette notion de bonheur mm. et aussi quelque part c'est cette notion de bonheur on retrouve dans tout ce qui est écriture plus spirituelle écriture plus de... philosophique euh, dans les politiques publiques euh, dans l'éducation donc en fait quelque part je pense bonheur c'est quand même un terminologie qui peuvent réunir plus facilement que la notion de bien-être. Ouais, c'est vrai. Ouais, je te rejoins. Tu sais, on dit très souvent que
0: 1% de, de la population mondiale se partage 90% des richesses. Ouais. Euh, ce que je, ce que je vois aussi ouais. à travers le monde, c'est que cette question du bonheur, ouais. c'est exactement la même chose. C'est une vraie question philosophique. Il y en a beaucoup qui ne se la posent absolument pas, et qui, qui ne savent même pas ce que c'est. Ils n'ont ouais. même pas du tout réfléchi à cette notion ouais. de bonheur. Ouais. D'ailleurs, beaucoup le vivent sans s'en
1: apercevoir. Tout à fait. C'est ça qui mais qu'est-ce qu qui est très important, que cette question philosophique, si on se pose, pose pas, à la fin, presque tout peut revenir à cette question. Mmh. Parce que si on demande la question pourquoi, donc pourquoi tu travailles Pourquoi tu pourquoi te tu lèves chaque jour pour, euh, Pourquoi Donc à la fin, pour gagner d'argent, par exemple. Pourquoi pour gagner d'argent Pour euh, tous les restes. En fait, à la fin, presque chaque fois on va répondre à cette question, par quoi On va arriver à la fin, parce que je, je, je veux être heureux. Ouais. À cause de. Souvent, de... souvent, oui presque, oui, ah, souvent, ouais. pas toujours toujours ah, ouais. parfois c'est juste pour se vivre ouais. bien sûr, mais sinon très souvent on va arriver, parce qu'en en fait j'ai envie ou je cherche ouais. c'est clair, ah bah
0: oui, tu peux interroger n'importe qui dans la rue, tu, tu lui poses la question il a envie d'être heureux, ouais. c'est clair
1: et une autre réflexion par rapport au bonheur et au bien-être est une question qui est euh, parfois posée par quelqu'un qui s'appelle Martin Seligman, donc euh, le fondateur de psychologie positive euh, si vous n'avez qu'un mot deux mots en sens de parents comme parents, vous comme parents, nous enseignants, qu qu'est-ce qu que vous souhaitez le plus pour vos enfants tu me, pose, vous... tu me poses la question oui, okay. bon, pose la Alors moi, je n'ai pas d'enfant. D'accord. Mais, mais bon, bon. je suis euh, heureux. Exactement. Ouais. Donc c'est comme vous, vous, comme enseignant, comme quelqu'un qui crée une école, ouais. acteur éducatif. Normalement, parents, acteur éducatif, les réponses, c'est toujours bonheur, être heureux. Ouais. Ouais. Et c'est jamais bien-être, en fait. Ouais. C'est intéressant. Ouais, c intéressant ouais. Et ça, c'est dans tous les pays. Okay. En anglais, en français. Okay. Les réponses vont être toujours, presque toujours, donc ouais. à 90-95%, ouais. heureux, au bonheur et pas bien-être.
0: Ok, c'est intéressant. Mm. Sur les 1500 personnes que j'ai interrogées, ça, je rebondis sur ce que tu dis, mm. il y en a un sur quatre mm. qui me regarde dans les yeux et qui me dit « je ne sais pas ce que c'est le bonheur pour moi
1: ». Ok.
0: Ouais. Pourtant, je suis sûr que si on le posait cette question, il dirait « j'ai envie d'être heureux ». Ouais. Mais il ne s'est pas donné ouais. une définition. Ouais. Curieux quand même. Hein Curieux quand même. Ça, ouais, ouais, ouais. ça demande, enfin, ouais. en tout cas, moi, ça m'a poussé à la réflexion. Mmh. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Comment, comment on peut, à l'heure d'aujourd'hui, en 2016, mmh. ne pas de définition du bonheur quoi, Ne mmh. pas se dire. Oh bah, je ne sais pas, c'est être avec ma femme, être
1: mmh. avec mes enfants, ne serait-ce que ça, par exemple. Oui, c'est intéressant. Non, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Ah, c'est intéressant, parce qu'en fait, on a, on a fait cette recherche euh, que je n'ai jamais tête publiée, c'est à peu près deux ans que je le fais, et c'est une des choses que je fais, mais okay je, peux, je peux expliquer, par contre. On a fait poser cette question, qui c'est quoi le bonheur pour vous, euh, à 1000 anglais. Okay. Mais anglais euh, randomisé, donc anglais euh, euh, pas tous de même coin, euh, téléphoné partout dans le pays, euh, donc vraiment de toutes les classes différentes, tous les âges différents, euh, genres différents. Donc c'est quoi les bonheur pour vous Une question très simple. Et, et là on a eu les réponses et c'est intéressant parce que tout le monde est en a fait arrivé à donner les réponses. Ah bien. Mais vraiment, okay. euh, ah ouais. on n'a pas eu les réponses, ah non, je ne sais pas. Okay. Donc on a les réponses. La première catégorie des réponses, c'était à euh, tout ce qui est relation. Okay. Donc à avec La famille. ma femme, okay. euh, les enfants, donc, euh, les amis, tout ce qui est relation. Okay. La deuxième réponse, c'était à euh, paix. Euh, Sérénité, paix, équilibre, satisfaction. Hmm. En fait, okay. euh, Donc euh, contentment, contentment. Donc, okay. être contente. Ouais. Euh, content, pas contente, c'est pas la même chose. Ça. Satisfaction. Ouais, c'est plus satisfaction. Content, contentment maintenant. anglais reste contentment Paix. Plutôt paix intérieure. Le troisième, c'était la sécurité. Le quatrième, je pense, c'était la santé. Mm. Euh, et donc à la fin je pense sixième c'est en catégorie c'était un contributeur au monde à monde donc faire quelque chose pour les autres donc okay. c'est pas juste les autres pour moi mais moi pour les autres okay. et aussi le développement de moi-même euh, mais c'est intéressant parce que tous les gens ils savaient ils, ils avaient une pouvaient, ils ah, pouvaient répondre marrant. ils pouvaient répondre à cette question alors c'est peut-être culturel je pense aussi ouais,
0: ouais, parce que les
1: gens euh, que j'ai interrogé surtout sont en France quand même mmh. ceux dont sont en France ce ils dont sont, sont peut-être intellectuels ouais, ouais. Euh, Peut-être aussi, ils ont une pression de donner les définitions qui euh, est la bonne définition, ouais. cette définition parfaite. Ouais, et, ouais.
0: Ouais. Ouais. Par contre, tu vois, c'est marrant, il y a des choses qui se croient, c'est que personne mm. n'a parlé d'argent jusqu'à mm. présent.
1: Ah, c'est intéressant. Ouais.
0: Il n'y a personne qui ouais. lui avait dit voilà, avoir beaucoup d'argent, gagner au loto. Ouais. Euh, ouais.
1: C'était 2000 personnes en Angleterre, personne n'a parlé d'argent, ouais. mais de suffisamment d'argent. Ah, oui. Donc les gens sont parlés plus de sécurité. Mm. Okay. avoir suffisamment d'argent pour manger pour assurer que tout, tout se passe bien donc c'est pas d'argent mais d'argent comme sécurité et ça ça correspond bien à nos recherches okay. parce qu'on sait très bien que d'argent jusqu'à quelques niveaux de, où tu peux satisfaire tes besoins fondamentaux mmh. euh, de soucis sont très importants pour le bonheur ah, et après oui. non okay. Donc, jamais c'était les loteries ou beaucoup d'argent. Mmh. Mais d'être OK et ne pas Tranquille. avoir peur ouais. que quelque chose va se passer demain et que quelqu'un va prendre ma maison, oui, c'était important.
0: D'accord. Mmh. Est-ce qu'il y a des, des acteurs qui t'ont influencé dans tes lectures jusqu'à présent euh, je, sais pas, alors, je te dis ça, pourquoi Parce que mmh. moi, j'aime beaucoup les citations. Ouais. Et il euh, y a une citation de Gandhi que j'aime beaucoup euh, qui dit euh, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde mmh. ». Et je trouve que pff, ça résume tellement euh, tout c'est tellement oui. puissant j'allais te poser la question est-ce que toi tu as une citation qui, euh... oui
1: absolument ouais. c'est Mandela par contre je ne le souviens pas précisément donc c'est vraiment l'éducation c'est the greatest weapon that we can use to change the world donc l'éducation c'est le c'est la meilleure arme, la meilleure pour, arme, pour, arme pour changer le monde c'est ça donc, pour moi peut-être c'est donc on revient à cette question d'éducation et sinon et sinon, sinon par rapport à tout ce que la lecture ça c'est un bouquin que j'ai eu un plaisir, honneur à éditer en fait. Et, et c'est 1200 pages, ou quelque chose comme ça. Et c'est plein de hauteurs qui m'ont influencé énormément sur le bonheur. Et donc, on a tout, on a tout le monde, on a, on a demandé à tout le monde à expliquer, exprimer sa définition de bonheur, de perspective donc, spirituelle, historique, voilà. philosophique, éducation, entreprise, euh, psychologique ouais. et tout le reste. Et euh, donc, oui, je peux recommander beaucoup de lectures. En fait, ce n'est pas moi, c'est tous les autres gens qui ont <rire> dedans qui, en fait, partageaient la vision ouais. quest ce que c'est le bonheur. En fait. C'est un peu la Bible du bonheur. Hein c'est la Bible du bonheur. <rire> C'est ouais. la Bible de bonheur. Oui. Par contre, c'est ce qu'en anglais. Ouais. Bon, on va Il est très, très lourd aussi. Donc. Oui, j'ai l'impression. C'est hein.
0: <rire> l'édition plomb.
1: Absolument. Ouais, c'est une question passionnante. C'est ouais, une question clair. passionnante et c'est exactement les questions qu'on se demandait depuis euh, des millénaires. Bah oui, les philosophes, se posaient ces questions. Et ce que bonheur est dominique, en fait, à la fin, on arrive à utiliser le terme Aristotélien. Ouais. Donc c'est Aristote, Aristote qui, qui a utilisé bonheur pour lui, c'était d'émaner vivre ah ouais. en accordance de, avec les valeurs. C'était plutôt les valeurs sociétales, pas mmh. les valeurs personnelles mmh. comme on utilise maintenant. Donc l'essence sens de bonheur et de Manique c'est pas exactement pareil mmh. entre Aristote et nous-mêmes comme on utilise maintenant dans la psychologie moderne, mais quand même les terminologies viennent quand même de lui. Bah, bien sûr. Ouais.
0: Ouais. Je, je suis en train de me dire finalement tu nous as pas donné ta définition à toi.
1: Je pense que je suis trop affectée. <rire> je suis trop affectée, je ne peux plus séparer mon cerveau de scientifique ah oui. et psychologues psychologue ah positif de, de moi-même ici. Ah Donc pour moi, c'est vraiment le bonheur, c'est l'équilibre entre le bonheur hédonique et le bonheur hédonique. Et comment trouver les deux dans notre vie. Okay. Donc, ni trop des bonheur hédonique en oubliant le bonheur hédonique, mais, ni trop, mais Trop de bonheur, Dominique, c'est pas bon non plus. Parce que là, on peut oublier le plaisir. Donc, pour moi, c'est l'équilibre entre les deux. Cet équilibre dynamique. L'équilibre dynamique entre les deux. Ça, c'est peut-être vraiment pour moi le plus proche à plus cette définition de bonheur.
0: Merci, Lola. Merci. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.